0: willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Wir befinden uns heute in der Folge Nummer 20 und ähm, ich habe mir irgendwie vorgenommen bei den Rundenzahlen immer so einen kleinen Blick auf bestimmte Sachen zu legen. Bei Folge 10 war es ja zum Beispiel Fat Tony, wo die ganze Karriere beleuchtet wurde, ähm, weil ich mir ausgiebig Zeit genommen habe und ähm, Diesmal, ähm, ja, ich habe es schon mal angekündigt. Ihr habt es auch schon in der Beschreibung natürlich jetzt gesehen. Diesmal geht es um den Großen, den Einzigartigen, den nicht zu unterschätzenden äh, Beef, Flair und Bushido. Warum haben sie Beef? Sie waren doch mal Freunde. Was ist da passiert? Während die Beefs, die ich bis jetzt hatte, immer auf ähm, häufig auf Enttäuschung ähm, basierten, wo es dann irgendwie einen Track gab und man das war's, also wie zum Beispiel Savage gegen ähm, Echo. Die hatten Beef, die haben sich einen Track um die Ohren gehauen, haben seitdem nicht viel miteinander zu tun. K1 gegen Bushido, waren Freunde, haben sich gestritten oder hatten Meinungsverschiedenheiten, haben sich Tracks um die Ohren gehauen, haben seitdem nicht viel miteinander zu tun. Savage, äh, Azad, Sammy haben sich gegenseitig beleidigt. Seitdem, glaube ich, alles cool zwischen denen. Flair und Bushido ist anders. Ähm, aber warum, das sehen wir ja gleich, wenn wir uns durch ungefähr 22 Jahre Geschichte arbeiten. Ähm, genau. Ich nehme das hier relativ weit in... Naja, so weit ist es gar nicht. Wir haben jetzt Anfang August und der, wenn er jetzt rauskommt, dann wird's Ende August sein. Das heißt, Sony Black 2 ist noch nicht draußen. Ich glaube, es das heißt Sony Black 2, ne? Das neue bushido einem soll ja am 11. September kommen. Und also wenn jetzt irgendwas zwischen den beiden passiert ist, zwischen Anfang August und Ende August, kann ich nicht mehr berücksichtigen. Ähm, aber ich glaube, das macht nichts, weil 2020 ja äh, sowieso nochmal, glaube ich, so ein extra Ding ist. Ähm, naja, okay. Ähm, genau, fangen wir einfach mal an. Ähm, genau, Flair Bushido. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Zeiten ändern dich gesehen haben, Gesehen hat, wäre ein korrektes Deutsch gewesen, wer den Film gesehen hat. Ähm. Da wird die Geschichte ja auch so ein bisschen von Bushido erklärt. Ähm ich will jetzt auch gar nicht so weit auf die Zeit vor der Freundschaft der beiden eingehen. Meines Wissens nach war Flair häufig im Heim und in Pflegefamilien, weil er schwer erziehbar war. Ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht waren seine Eltern auch aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage, sich vernünftig um ihn zu kümmern. Ich weiß nicht genau, was da die Hintergründe sind. Da habe ich, hab ich mich tatsächlich nicht so wirklich beschäftigt, habe mich hauptsächlich mit dem Bein beschäftigt. Bei Bushido weiß man durch den Film, beziehungsweise das ist die Version, die Bushido erzählen möchte, dass er halt die Schule geschmissen hat irgendwie und angefangen hat, Drogen zu dealen, dann gepackt wurde, verknackt wurde und am Ende musste er sich entscheiden zwischen Knast oder eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Oder ein handwerklicher Beruf. Genau, und er hat dann Maler und Lackierer genommen. Und in dieser Ausbildung hat er Flair kennengelernt. Das muss so 98, 99 gewesen sein, circa. Ähm, Flair hat diese Ausbildung dann später geschmissen. Das war 2000, glaube ich. 2000, 2001. Also muss die Ausbildung so Ende 90er, Anfang 2000er begonnen haben. Ähm, Bushido hat diese Ausbildung angeblich äh, als Klassenbester abgeschlossen. Sagt er zumindest selbst in Interviews. Ähm, kurz zu meiner Recherche, bevor wir richtig einsteigen, fällt mir gerade auf. Meine Recherche besteht aus viele Interviews gucken von den beiden, wo sie über sich gegenseitig erzählen, über sich selbst natürlich auch, und aus Artikel lesen, die es gibt. Es gibt tatsächlich einen Artikel von der Tages-, vom Tagesspiegel, der relativ ausführlich ist, man muss natürlich auch immer aufpassen, es ist halt eine normale Mainstream-Zeitung und keine Hip-Hop-Zeitung. Die gucken da ja immer noch mal ein bisschen differenziert drauf. Ähm, das habe ich natürlich beachtet, weil ich ja ein sehr guter Hip-Hop-Journalist bin. <lacht> ich bin gar kein Journalist. Ähm, genau, also, das sind so meine Recherchen. Deswegen, ich werde viel einfach stumpf erzählen über das, was so passiert ist in der Zeit. Und zwischendurch immer wieder probieren, ähm quasi Zeitzeugenaussagen der beiden mit einfließen zu lassen, wo ich mir auch halt beide Seiten dann angeguckt habe. Ich habe jetzt nicht noch extra äh, irgendwie Interviews mit Basto Hanks zum Thema geguckt oder mit Sido zu dem Thema oder, oder wer sonst da alles noch involviert war. Ähm, genau. Deswegen ist, ich habe hauptsächlich die beiden mir angehört und probiert die beiden Geschichten zu kombinieren und zu gucken, was könnte stimmen, was hat der eine so erzählt, damit er besser dasteht und ja. Was dabei rauskommt, werde ich später auch noch auf jeden Fall sagen. Es äh, dürfte eigentlich nicht so überraschend sein, wenn man sich damit beschäftigt hat, aber kommen wir später zu. So, wir waren Ende der 90er, Anfang 2000er, die beiden haben sich kennengelernt, Maler- und Lackiererausbildung. Ähm, staatlich gefördert heißt, ich kenne das selbst, da ich da auch meine Ausbildung angefangen habe, es gibt äh, hier in Hannover zumindest die Malerinnung. Über die kommst du dann vom Arbeitsamt rein kannst da deine Ausbildung machen und es wird vom Arbeitsamt finanziert, also du bekommst dein Gehalt vom Arbeitsamt. Ähm, genau. und Ich tippe mal drauf, dass es das sowas war, weil da gibt es dann auch Sozialarbeiter, da sind schwer erziehbare Fälle. Ähm, ich hatte da Leute, die aus dem Heim kamen, habe ich da kennengelernt, ein Ex-Sträfling, der wegen Totschlages saß. Und, 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 also da ist eine ganz bunte Mischung. Und wie gesagt, es gibt auch Sozialarbeiter und so. Und ich vermute mal, dass es sowas war, wo die beiden gelernt haben weil es halt genau für solche Leute ist. Eigentlich, ja, ich bin da auch irgendwie gelandet, aber das ist eine andere Geschichte. Aber deswegen kenne ich weiß ich ungefähr, was das sein muss. So, du sitzt da dann den ganzen Tag in der Werkstatt und äh, die versuchen, dich an Firmen zu vermitteln und du machst nur Kack in der Werkstatt. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es für die beiden eigentlich ganz geil war, weil ich da auch viele Sprüher kennengelernt habe. Und ähm, die haben dann halt regelmäßig als Aufgabe sich gemacht, halt ihre... ihre ähm, ihre Graffiti-Bilder zu üben und zu malen, was sie dann irgendwie am Wochenende, wenn sie rausgegangen sind nachts, gesprüht haben und so. Deswegen, die beiden sind halt durch Graffiti auch viel zum Hip-Hop gekommen, haben vorher wahrscheinlich schon Hip-Hop gehört. Bushido sagte ja immer, dass er NWA viel gehört hat und ich glaube Public Enemy auch. Ähm, genau, und da haben sie sich kennengelernt. Bushido war da bereits in Hip-Hop-Kreisen unterwegs. Laut seinem Film hat er seine erste NPC gekauft, weil seine Mutter ihm das Geld gegeben hat. Ähm, kann ja gut sein. War ja wohl eine sehr liebe Person, soweit man die Leute, die sie alle kennengelernt hat, gehört haben. Und ähm, von daher kann ich mir das schon gut durch vorstellen, dass die sagt: Ja, hier, Junge, mach mal was Vernünftiges. Er war dann in einer im Umfeld von Bustle äh, Then Hangs, Orgasmus One und Vader Na, hat er auch so kleine Gruppen gegründet und das erste Mal Berlin Most Wanted quasi gegründet. Ähm, das waren dann halt die Jungs. Und Flair hing da halt auch schon immer mit rum. So. Genau, und er hat auch bei denen hat er dann damals das, sein erstes Demo-Tape aufgenommen, King of Kings so. Aber ähm, laut Flair war... Bushido damals eher so der Liebesliederschreiber. Bushido war nämlich gar nicht so der krasse Gangster-Rapper, der er als er heute bekannt ist, sondern er war eher so der Typ für die gefühlvollen Texte. Und dieses ganze Gangster-harte Ding hat Flair ihm dann so, hat er mit Flair dann quasi entwickelt. Und Flair hat das halt so reingebracht, weil Flair halt schon immer der krasse Typ von der Straße war. Warum ich das so komisch gesagt habe, weiß ich jetzt gerade nicht. Genau. 2001, durch dieses Tape King of Kings, hat er es dann geschafft, bei Agro unterzukommen. Damals war Agro noch Sido, Bushido, Beteid. Sido, Bushido, Beteid, yeah. Wer kennt sie nicht, die Ansage 2? Flair hing dann da schon rum. Also das war dann ähm, Also es wurde so erklärt von Flair im Interview. Bei Agro Berlin gab es damals quasi zwei bei Lager im Prinzip. Also für ihn war das nicht wichtig, weil für ihn war Akku Berlin 1. Aber es gab halt die Sekte mit Bitaid und Sido und es gab halt Bushido und Flair. So. Das waren halt so die Teams, die ich glaube, so sind sie halt auch aufgetreten zusammen. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gab es diese beiden Lager und. Das hat aber am Anfang ja alles ganz gut funktioniert. Und genau, die beiden haben dann 2002, also 2001 ungefähr, 2000, 2001 muss der Wechsel dann gewesen sein. Kein genaues Datum gefunden, wann er bei Aggro ges gesigned wurde. Ähm, 2002 haben Flair und Bushido dann unter den Pseudonymen Sonny Black und Frank White CCN, also Karlo Koks rausgebracht. Ähm, was ja damals so den ersten Hype für sie hatte und alle haben den Sound gehört, Ich weiß auch noch, wie die ganzen Leute in meiner Schule, ich war damals an der Berufsschule, ähm, plötzlich immer von Carlo Cuxnutten geredet haben und ich denk so, hä, was reden die da? Und hab's dann auch nicht verstanden, weil, ähm, wer ist Carlo? Doch von Bushido. <lacht> war ein bisschen, bisschen verwirrend. Ähm, aber genau, da hatten sie dann so ihren ersten Hype. Flair hat mal erzählt, dass eher, dass Flair eigentlich nur bei Carlo Cooks Nutten mitgemacht hat, also dass Bushido ihn quasi ausgewählt hat, um das zu machen, weil Flair schon immer jemand war, der viel gearbeitet hat, äh, der halt motiviert war und Bock hatte und so. Und zum Beispiel, ähm, wer noch zur Frage scheinbar damals war, war halt Bass Sultan Hengst, weil die ja zusammen rumhingen und so und sich gut kannten. Aber der hatte wohl nicht so eine gute Arbeitsmoral wie Flair. So hat Flair es in einem Interview erklärt. Und deswegen hat Flair Bushido genommen. Und Flair sagt selber, ihm war es, glaube ich, nicht so wichtig, dass wen er nimmt. So, es war jetzt, Flair war vermutlich nicht seine erste Wahl. Aber sie haben es dann zusammen gemacht. Und dadurch wurden sie halt zu diesem Team, das sie dann später waren. Und dann kam 2003 auch schon von botstein zu Skyline. Das erste Soloalbum von Bushido bei Acro. Und Flair war da ja öfters mit drauf und hat, ähm, er hatte damals noch keinen Vertrag bei Akku. Er hat halt da viel aufgenommen. Er war ja auch, glaube ich, auf der Ansage 2 oder 3 war er schon mit drauf, ohne Vertrag. Und da gibt es eine lustige Geschichte, die er mal erzählt hat. Und zwar kam, ähm, wer war es denn? Spector oder spiel Beichel hat die Artworks damals gemacht für die Covers. bin mir gerade nicht sicher, wer es war. Und ähm, Flair hat erzählt, dass er so quasi der Pitbull war von Bushido. Also wenn Bushido irgendwas wollte, hat er das nie gedruckt. Er hat gesagt zu Flair, hey, ich will das und das. Und dann ist Flair hingegangen und gesagt, hey, wir wollen das und das. So. Ähm, deswegen hatte ich vorhin die beiden Lager angesprochen, weil Sido und Bitaid waren da, glaube ich, schon ein bisschen mehr drin. so. Um, und Bushido war halt immer so ein, ein bisschen so ein kleiner sah scheinbar. Der hat ja naja, okay, aber eigentlich hm. und Flair hat dann auf den Tisch gehauen und äh, gesagt, nee, wir machen das so. Er hat auch gesagt, in dem Film, Zeiten ändern dich, gibt es eine Szene, wo Bushido auf den Tisch haut. Ich glaube, das geht dann da irgendwie um, um halt noch? Äh ähm, es geht da. Ging dabei, glaube ich, um die Tour und dass Bushido die Vorgruppe quasi sein sollte von Sido, was er scheiße fand, weil er, Bushido, hat ja mehr verkauft als Sido. Und da haut Bushido auf den Tisch, aber Flair sagt, nee, 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 das war nicht Bushido, in echt war ich der, der auf den Tisch gehauen hat. so also Bushido hat es halt im Film so gemacht, dass er besser dasteht. Und es gibt auch eine lustige Geschichte mit dem Cover halt, dass, ich sag mal, es war Spectre, der war halt noch nicht so weit, wie er sein sollte, und das Cover musste fertig werden. Und dann ist Flair reingegangen, hat gesagt, hey Mann, mach mal das Cover fertig hier. Er so, ja, bin dabei und so. Das kann ja nicht so schwer sein. Das Album heißt Vom Bordstein zu Skyline. Machst du vorne Bordstein rauf, hinten eine Skyline, fertig, jetzt mach. Und dann kam, ich sag mal, Speichel zu ihm, vielleicht war es auch halt umgekehrt, dass Speichel das Cover gemacht hat und Specter dann zu ihm kam und meinte zu ihm, äh, wir wollten dir ja in einem Vierteljahr einen Vertrag geben, ne? Gibt es erst in einem halben Jahr. So als Strafe, weil er als halt Maul aufgemacht hat. Ähm, genau, das war so die Geschichte. Aber er hat dann scheinbar äh, zwei Monate später den Vertrag bekommen, weil dann Bushido schon irgendwie weg war. Also, nee, es kommt ja gar nicht hin. Vielleicht war es auch ein halbes Jahr. Äh, sollte er ihn kriegen und in einem Jahr soll, hat er ihn dann erst, hätte er ihn erst gekriegt. Bin ich gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat er ihn dann schon wesentlich eher gekriegt, als er ihn normalerweise hätte bekommen sollen, weil Bushido dann weggegangen ist. Und Flair hat dann ja gesagt, dass er bleibt. Und ähm, hat da dann auch später sein erstes Solo-Album rausgebracht oder seine ersten Solo-Alben. Und war, glaube ich, ab Ansage 4 war er mit drauf und war gesigned. Und ähm, ja, kann man ja kurz erklären, erzählen, für Flair war das halt mega wichtig, dieses, dieser Zusammenhalt bei Acro weil das für ihn jetzt so das Team war. Und deswegen war es für ihn auch irgendwie so ein bisschen unverständlich, dass Bushido weggegangen ist, weil für ihn war so, okay, das ist doch jetzt hier unser Team und wir machen das zusammen und wir sind eine Einheit und so. Aber Bushido war das nicht so wichtig. Denn 2004 im Sommer hat Bushido dann Akro verlassen. Da gibt es ja auch diese Szene aus, 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 aus dem Film, <lacht> die Roos auch angesprochen hat, bei dem legendären Interview mit Arafat bei dem man das Gefühl hatte, Roos denkt, okay, wenn ich jetzt eine falsche Sache sage, komme ich hier nicht lebend raus. Ähm, wo Arafat mit, ich weiß gar nicht, wer das war, Film war so ein riesen Dicker, deswegen dachte ich an Ali Boumaier, aber ähm, weiß ich gar nicht. Also, naja, auf jeden Fall ist Arafat in das Büro gegangen von Agro und hat den Vertrag aufgelöst. Und dadurch war Bushido dann frei und konnte das neue Label gründen. Ähm, er hat genau, er hat dann da 2004 hat er erst guter Junge gegründet, mit Arafat zusammen als Geschäftspartner und hat dann da, ich glaube auch 2004 schon direkt Elektro Ghetto rausgebracht. Im Herbst 2004 kam dann die Abrechnung von Echo. Äh, wir erinnern uns, Folge 1 war es. Echo rechnet ab mit Optic Records und Agro Berlin. Das waren so die auf die er sich eingeschossen hatte. Äh, ich glaube, weil die einzigen waren, die zu dem Zeitpunkt relevant waren und für die es Gründe gab, sie zu dissen, weil die halt provokant waren und das aufgerissen haben und gedisst haben. Ähm, und die er wahrscheinlich auch kannte, weil er vorher in Berlin war. Dann kam, er wurde ja, genau, er der ja auch Flair gedisst. Du fette Kartoffel, komm mal ein bisschen näher und so. Und Flair hat dann im Dezember den Song Hollywood-Türke veröffentlicht. Ähm, genau, das war halt ein Distrack gegen, gegen Echo und am Ende des Tracks hat er noch so einen kurzen Part vorlabert und da sagt Flair dann, äh, du kannst mit dem und dem rumhängen, häng doch rum mit deinem Pussido. Weil Echo ja auch gesagt hat in seinem Tracks, Bushido, nee, Mushido sagt er, oder? Sag er Pussido, Mushido, Pussido. Egal, auf jeden Fall, ich glaube, darauf hat er sich bezogen, muss ja dann Pussido gewesen sein, weil er hat Pussido gesagt. Und Bushido sah das als Diss gegen ihn. Was Flair aber, glaube ich, nie wirklich äh, bös gemeint hatte irgendwie. Und ähm war er so, stand wahrscheinlich noch nach dem Lied, war er voller Adrenalin, hat einfach gequatscht und dann hat er wahrscheinlich an das Lied gedacht und. Keine Vermutung. Ähm, aber ich, also es gab zu dem Zeitpunkt keinen Grund für Flair, Bushido zu dissen. Außer, dass er vielleicht sauber war, weil er von Akro weg ist. Das kann natürlich sein, dass er da ein bisschen gekränkt war, weil er ihn quasi allein zurückgelassen hat. 2005 ähm, hat Bushido dann mit Echo zusammen Flair Rita rausgebracht. Das war dann quasi die Antwort auf Hollywood-Türke von den beiden. Und dort, dort haben sie ihn natürlich gedisst, ist ja klar, denn es war ein Distrack. Und dann sagt Fla Bushido sagt auch die Zeile, du nennst mich den Sohn einer Hure, Flair. Äh, wo Flair aber gesagt hat, Alter, nee, ich habe nie deine Mutter beleidigt. Das war dann auf dem Song Du Opfer, den Flair mit Pitei zusammen gemacht hat, ebenfalls ein diss gegen echo wo Bitaille dann auch noch mal äh, quasi mit der Abrechnung abgerechnet hat. Ähm Und Flair sagt dann, Bushido, du weißt, ich würde nie deine Mutter beleidigen. So, ne? Er weiß gar nicht, warum er so eine Scheiße erzählt. Und dann kamen auch die legendären Sätze. vom Bordstein zu Skylar war meine Idee. Carlo Nutten war meine Idee. Elekt sogar Elektroghetto war meine Idee. Da hat Echo ja dann später draus gemacht. Big Mac war meine Idee. Und, mal äh, keine Ahnung, ganz viele. Ähm, alles war seine Idee halt. Das ist ja seitdem so ein, ich sag mal, ein geflügeltes Wort in der Rap-Szene war Flairs Idee. Genau. Ähm, aber er sagt auch in dem Track, äh, also es ist am Anfang, genau, er geht, erzählt, sagt, redet erst mit Bushido und dann kommen sie zu Echo mit dem diss track Und zu Bushido sagt er halt so, er weiß nicht, warum man so einen Scheiß erzählt. Und ähm, wir können treffen wir uns bald, klären wir das und dann ist alles wieder cool bei uns hier in Berlin. So, also er, Flair war gar nicht sauer auf, groß auf Bushido, der wollte das eigentlich klären und hat gesagt, ey, so, von meiner Seite, alles cool, lass einfach reden, dann ist wieder alles gut und fertig. Bushido hat das, glaube ich, nicht so ganz so gesehen, der hat dann ähm, im April 2015 Karlo Koks Nutten gemacht, zwei, mit Babassad. Und auf diesem wurde Flair halt auch öfters mal gedisst, unter anderem wieder mit fette Kartoffel, Weil er, glaube ich, auch ein Flair-Räter hatte, Bushido schon gesagt, äh, erwähnt, dass Flair immer dicker wird. Ähm, das ist echt krass, weil du siehst, wenn du alte Bilder siehst von Akro, wo Bushido und Flair bei Akro waren, war Flair mega dünn. Und dann war er bei Akro, hat seine seinen Vertrag gekriegt, hat wahrscheinlich ein bisschen Kohle verdient und wurde immer dicker, wo du merkst, okay, krass, der Junge hatte einfach kein Geld für Essen damals, so. Der hätte nur so viel gegessen, wie er brauchte zum Leben und dann ging es ihm irgendwann besser und dann hat er sich schön den Wand vollgehauen und auf diese ganzen dicken Witze hin hat er ja jetzt wieder abgenommen, jetzt ist er krass trainiert. Ähm, genau. Kam Carlo cook haben Flair gedisst. Und darauf antwortete Flair später im ähm, Jahr 2006 mit dem Track A-G-G-R-O-G, -G also Akko-G. Da hat er Bushido auch wieder ähm, beleidigt, hat gesagt, dass er eine Schande Nee, da, er hat Rap ekelhaft gemacht, das war das. Genau, er hat Rap ekelhaft gemacht. Und ähm, Bushido hat damals, 2006 wahrscheinlich, oder 2005, hat er Echos gewonnen. Unter anderem ein Echo, ähm, ich glaube für die beste Live-Performance oder so. Und das war ein Publikumsvoting. Und Flair hat ihm vorgeworfen das manipuliert zu haben. Ähm, Plär, äh, da gibt es auch eine sehr schöne Szene zu. Ähm, bei YouTube. Heißt, interessanterweise, boah, wird von äh, Bushido Gangster bedroht oder so. Ganz seltsam, weil das überhaupt nicht so, also guckt euch das Video mal an. Das ist ganz interessant, weil Bushido gewinnt diesen Preis. Dann kommt Pocher, der mindestens sechs Bier drin hat, kommt darüber getorkelt, will einen auf cool machen und mit Bushido auf die Bühne und ihn umarmt und die Bodyguards von Bushido denken sich halt, was ist das für ein Affe? Den halte ich jetzt erstmal fest und dann steht Pocher, der ja nicht der Größte ist und ein Kopf kleiner ist als alle Leute um Bushido rum wird da festgehalten, während Bushido sich noch freut, Arafat umarmt und ein paar andere Leute in den Arm nimmt und sie freuen sich, hey, und dann gehen sie hoch und dann kommt Pocher aber auch mit. So. Dann schnappt sich Bushido Pocher, sagt, hey, hier, komm mit und so und entschärft halt die komplette Situation. Also, ich weiß nicht, wo, wo Pocher da bedroht wurde, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ähm, ja, und dann geht Pocher auch noch ran und sagt, macht hier so einen auf Comedy-Turkey, diesen, diesen typischen Akzent, ach, der, ja, ähm, Erkan und Stefan-Style könnte man sagen, genau, die macht danach und dann macht schickt Flayn weg, macht ein paar Witze über Pocher und sagt dann sogar, und das habe ich gar nicht verstanden, ich habe erst das danach gelesen mit dem Manipulieren, Sagt auf der Bühne, ähm, ich habe auch ein paar Mal angerufen. So, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, weil Flair ihm das vorgeworfen hat, aber ja, Flair wusste ja noch gar nicht, dass er gewinnt. Oder ob Flair das jetzt gesagt hat, weil. Vielleicht hat Bushido es auch auf der Bühne gesagt, weil er wirklich ein bisschen mitgemacht hat und Flair wusste dann ja, okay, der hat da echt mitgemacht und hat es manipuliert. Keine Ahnung. Ähm, ist auf jeden Fall ein seltsames Video, das mit Pocher und so und äh, passt da dann ganz gut rein, weil es ja. Ähm im Vorwurf von Flair war. Ähm, Bushido hat daraufhin gesagt, nach dem Track äh, Agro G, dass äh, Flair ihm vorkommt wie ein Kind, das gegen seinen Vater rebelliert. Also, sprich, ähm, ich meine, wir kennen es alle aus unserer Jugend irgendwie, wo, ja, doch, ähm, dass so dieses, ich bin sauer auf dich und jetzt mache ich alles Mögliche und wirf dir alles vor, äh, nur damit du doof dastehst. So. Und. Ich weiß nicht, ob das in dem war oder ob es im nächsten diss ist. Auf jeden Fall hat Flair auch behauptet, dass Bushido Abi hat. Was gar nicht stimmt. wenn du denkst so, äh, was ist das für ein Diss? Verstehst du vielleicht nur, wenn du äh, wirklich von, also ich bin ja nicht von der Straße, ich bin ja Kind der Mittelschicht und so. Ich hab, äh, Aber dass das eine Beleidigung ist, ist wahrscheinlich so, genauso ein Gag wie, äh, ich erzähle euch einen Witz, Flair hat Mathe studiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das vorgeworfen, stimmte zu den Zeitpunkt aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob er es inzwischen nachgemacht hat. Ich glaube nicht. Ähm, genau, das war so. Genau, und er mit dem Vater, ne? Er rebelliert gegen seinen Vater. Und dass Flair gar keine Karriere hätte ohne ihn. Also, Bishido sagt: Ich habe Flair reingeholt. Nur wegen mir ist der jetzt berühmt. Äh, ohne mich wäre er quasi gar nicht da. So, das ist, ähm Bushidos Aussage gewesen zu dem Track von Flair. 2007 gab es dann eine etwas kuriosere Geschichte. Also Bushido ist in die Schweiz glaube ich gefahren und hat dort ich, ja genau Zürich war es, ähm, ein Diamantarmband gekauft im Wert von 230.000 Euro. Ähm, 2007 als Rapper so viel Kohle zu machen, war Schon nicht schlecht. Also, ich glaube, 2007, da gab es noch nicht so viele Leute, die davon leben konnten. Da waren es vielleicht, boah, das ist 20 Rapper in Deutschland gewesen sein, die gut von der Musik leben konnten, maximal. Wahrscheinlich eher weniger. Die anderen hatten, konnten davon wahrscheinlich leben, aber ähm, halt keine großen Sprünge machen. 230.000 Euro für einen Armband auszugeben, ist schon krass. Und das hat er scheinbar, so hat er in seinen Freundeskreisen erzählt, also das ist scheinbar aus Insiderkreisen nach draußen gedrungen, dass er das nur gemacht hat, weil Flair vorher in einem Interview mit einer 20.000-Euro-Kette 20 geprallt hat. Also Flair hat irgendwie saß im Interview hat gesagt, hier Kette, er kostet 20.000. Bushido nach Zürich 230.000-Euro-Kette gekauft, um dann zu zeigen, wie die Machtverhältnisse sind und ähm, wer die Nummer 1 ist. Das fand ich schon sehr interessant irgendwie, dass da F äh Bushido Flair nicht gönnen kann, eine 20.000-Euro-Kette 20 zu haben. Dass er nicht sagt so, ah, ja, für dich. Ich könnte mir ein 230.000-Euro-Armband kaufen. Mach ich aber nicht, brauche ich nicht. Keiner braucht ein 230.000-Euro-Armband, sind wir mal ehrlich. Ähm, aber dass er da dann sagt so, <lacht> jetzt zeige ich dir mal, wer hier richtig Kohle hat, mein Freund, ist schon strange, muss ich sagen. Ähm, November 2007 kam dann ein weiterer Track, äh, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Bin aufgeschrieben, Genau, ähm, genau, auf dem hat Bushido, äh, nicht Bushido, hat Flair Bushido äh, wieder ein paar Mal ein bisschen verarscht, gedisst, nennt es wie ihr wollt, er hat sich auf jeden Fall lustig gemacht über seinen Auftritt bei den European Music Awards, da war Bushido wohl nicht sehr, ähm, souverän, er hat gestottert, er war zitterig und wahrscheinlich einfach aufgeregt, ja auch nur ein Mensch so ne ähm, hat dann gesagt dass er eine Zielfresse hat und eine Ananasfrisur und scheiße aussieht und so äh, also hat ihn mh, schon sehr beleidigt ähm, das fand Bushido dann glaube ich nicht so lustig weil im November war dann eine recht bekannte Szene und zwar war Flair zu Gast bei TRL 2007 im November saß er bei TRL Live Show und hatte live in vorlaufender Kamera ein Bushido Poster von der Wand gerissen das war so ein Tourposter von Bushido. es runtergerissen. Wahrscheinlich irgendwie fuck Bushido oder was weiß ich. was. Er, findet man leider im Internet irgendwie nicht mehr. Äh, deswegen konnte ich mir den Auftritt nicht angucken. Aber danach gab es ja, als er das MTV-Gebäude verlassen wollte, wurde er angegriffen von drei maskierten Männern. Mit Messern. Und kam da scheinbar nur raus, weil sein Bodyguard sehr gut reagiert, sehr schnell reagiert hat. Der hat ihn auf jeden Fall, sagt er selbst Interviews, so wäre der nicht gewesen, hätte das übel enden können für ihn. Ähm, aber so kam er sehr gut aus der Situation raus. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht eine Wunde hatte am Ende oder so, aber äh, war nichts lebensbedrohliches oder so. Ähm, lustige Sache. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Baywatch Berlin kennt mit äh, Klaas Häufer Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt. Auf jeden Fall haben die neulich, die sind, waren ja auch früher alle bei MTV, genau zu der Zeit, und da haben die das angesprochen. Da meinte dann äh, Thomas Schmidt, dass die da Sachen schon erlebt haben, wo da Leute mit Messern kamen. Wir wollen jetzt nicht sagen, um wen es da ging. Und ich höre das und denke so, ja, Flair, warum sagt er das denn nicht? Ähm und ja, fand ich ganz lustig, weil das mir neu über den Weg gelaufen ist. Und ich glaube, ein Tag am gleichen Tag hat, äh, ging es sogar um die Gerichtsverhandlung, äh, war wieder eine Gerichtsverhandlung mit Flair und Bushido. Ähm, wo es genau um diese Messerattacke auch ging. Und <lacht> dann hat Rap-Show, also Mr. Rap, hat darüber auch noch mal berichtet, wo ich so denke, so, what? wie kann das sein, dass mir dieses Ding jetzt zweimal über den Weg läuft? Sehr seltsam. Naja, ähm, Flair behauptet bis heute, dass Bushido ähm, die Leute geschickt hat beziehungsweise dass er Arafat gesagt hat, er soll Leute hinschicken. Ähm, er hat aber, glaube ich, bis heute wurde das nicht aufgeklärt. Ich glaube, nicht mal Arafat hat Flair gesagt, jo, das waren wir. Da, hat mal, da bin ich gerade nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen ungelöst. Auf jeden Fall beschuldigt er bis heute Bushido. Sollte es nicht so sein, schreibt es mir in die Kommentare. Ähm, ja, 2008 kam dann Bushidos Biografie. Und da drin hat er nicht so gut von Flair geredet. Er hat geschrieben, er wollte nicht so werden wie Flair, weil er Flair, glaube ich, für einen ziemlichen Verlierer hielt. Ähm. Er, Weil Flair zum Beispiel auch die Ausbildung nicht beendet hat und so. Und dann hat er sich Flair anguckt und dachte so, oh nee, so will ich nicht enden. Und ähm, ja, Flair war für ihn quasi ein abschreckendes Beispiel. Und er hat sogar überlegt, dass er sein Abi macht, um nicht so zu enden wie Flair, dass er sein Abi noch nachholt. Ähm, ja, finde ich ein bisschen, bisschen hart, zu sagen so, ey, ich mach lieber Abi, ich mache noch, mach noch Abi, damit ich nicht so bin wie du. Äh, ja. In der Biografie erzählt er dann auch, also er bestätigt quasi, oder Flair hat später bestätigt, was Bushido in der Biografie geschrieben hat, dass er CCN lieber mit jemand anders gemacht hätte, als mit Flair. Und Flair ja auch sagt so, ey, er hätte wahrscheinlich lieber Bastelt den Hengst genommen, aber ich war halt da und war engagiert und hab mir den Arsch aufgerissen so dafür. Deswegen hat er mich genommen. Ja, also scheint da irgendwie schon was dran zu sein. Ähm, genau, dann kommen wir 2009. 2009, Anfang 2009, ich glaube im Februar hat äh, Flair bekannt gegeben, dass er von Agro weggeht, von Agro Berlin. Hat dann dort noch sein letztes Album, das ebenfalls Flair hieß, heißt, hieß, ähm, gibt es ja noch, eine, also heißt. Es war noch rausgekommen und ähm, genau im April hat dann auch das Label bekannt gegeben, das Agro Berlin als Musiklabel schließt. Ähm, da kam dann noch, wo sind die Gegners? nee, für die Gegners von Tony D raus und ach, das war auch ein bisschen traurig. Ähm, bei dem Label waren ja zu der Zeit noch Sido, Kitty Cat und Tony D waren gesigned, glaube ich, bei Agro und Flair halt, aber Flair ist ja schon weg gewesen und Sido äh, und Kitty Cat wurden dann von Universal übernommen, als Vertrieb und Partner und so und äh, Tony D leider nicht. <lacht> aber der wurde jetzt ja Wein, ähm, oh, wie heißt das nochmal, so wie hier Wein, Weinkenner hat einen Weinberg und so Uh, und ist jetzt auch zurück. Der hat jetzt vor kurzem was mit, wunderbarer, mit Tarik im Studio. Tarik KIZ. Also, wir können gespannt sein, ob bald wieder uh, gefragt wird, wo die Gegner sind. Gegner, sorry. Genau. Um, Im März bereits kursierten die Gerüchte. Also, im Februar hat Flair die Trennung, glaube ich, bekannt gegeben. Januar, Februar, Anfang des Jahres halt. Um, und im März gab es bereits Ge Gerüchte, dass Flair und Bushido sich vertragen haben. Indiz, und äh, da muss ich jetzt kurz gleich mal ausholen, weil das werden viele nicht mehr kennen. Sie haben sich bei My, Myspace in die Top-Friends gepackt. Kurze Erklärung, Myspace war eine Social-Media-Plattform. Damals gab es den Begriff Social-Media-Plattform noch gar nicht, glaube ich. Ähm, Myspace war aber cool für Künstler, weil du da Lieder hochladen konntest. Du konntest so drei, vier Lieder umsonst da hochladen. Die konnten sich Leute auch runterladen und anhören, also halt nur anhören online. Und es gab bei MySpace immer eine, eine Friends, Top-Friends-Bereich, so. Da konntest du dann irgendwie die zehn engsten Freunde reinpacken. Als Rapper hast du natürlich so irgendwie deine Crew-Leute reinge reingehauen, mit denen du äh, immer rumhängst und so. Und äh, da sind dann halt auch im März äh, Bushido und Flair bei, gegenseitig beieinander aufgetaucht, auf Platz zwei sogar, also ganz weit oben. weil ich mich, wer Platz eins war, das zu der Zeit. Hm. Bushido vielleicht. Kay 2009. Oder Arafat. Bei Flair? Jalil vielleicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, d -d -d Top Friends, genau. Später wurde dann wirklich bekannt, dass sie sich wieder vertragen haben. Ganz rührende Geschichte. Bushido hat Flair angerufen. Ähm, meinte so, ja, lass mal quatschen. Und dann haben sie sich getroffen bei einer Shell-Tankstelle. Und auch denkst okay, wie so bei einer Schältangstelle äh, in Lichten, Lichtenfelde, Lichtenberg, wie, wie heißt denn das, wo, wo Flair wohnt. Äh, genau, da haben sie dann gequatscht und haben gelacht und äh, war richtig, nee, Bushido hätte sogar gelacht, stand in dem Artikel, den ich gelesen habe. Ähm, genau, und es war wohl ganz schön, fand Flair und dann haben sie sich vertragen und alles war wieder cool. Und ähm, Flair hat dann auch kurze Zeit später, hatte er bei Bushidos Label Er ist guter Junge geschrieben. Ähm, später wird Flair aber sagen, es war nie wieder so wie früher. Ähm Und äh, also das Lustige ist, Bushido hat, als sie sich vertragen haben, hat er gesagt so, ja, ich habe mich von Flair nie verraten gefühlt. Wobei der Song Flair-Reta ja eigentlich was ganz anderes aussagt. Das ist so, hä? aber das, das wird man bei Bushido öfter noch sehen, dass da gewisse Sachen passiert sind, die, wenn du dir das nochmal genau anguckst, so, äh? Aber das, hä, das passt doch gar nicht. Egal, kommen wir später zu 2010 hat Flair auf jeden Fall sein Album, Flair ist guter Junge, bei EGJ rausgebracht. Im gleichen Jahr hat er noch mit Kay und Bushido zusammen das Collabo-Album BMB, Berlin Most Wanted, rausgebracht. Das wahrscheinlich auf dem ehemaligen BMW-Stable mit äh, Orgi und Baselton Hanks und Vader war noch dabei, ähm, basierte. Kam wahrscheinlich, hat er sich wieder die Markenrechte gesichert, der alte Fuchs, und da ähm, haben sie es rausgehauen. Ähm, genau. Flair erzählt dann halt, dass es nicht mehr so war wie früher, war, ähm, schon, er meint es war eine, keine schlechte Zeit bei EGJ, aber es war, Bushido war halt anders. Also ich glaube, sie haben es beide dann später so beschrieben, dass es halt wie eine Beziehung war. Man war auseinander, kam wieder zusammen, aber man hatte sich so auseinandergelebt. Und deswegen kam man nie wieder richtig zusammen. Ähm, genau, es war halt einfach nicht mehr so wie früher. Und mit Kay hatte Flair aber eine sehr gute Zeit. Die hatten wohl ganz guten Rat, sind auch zusammen losgezogen, haben Scheiße gebaut. Äh, Kay war ja dafür bekannt, dass er wohl ziemlich viel Mist macht, wenn er besoffen ist und so genau, In der Zeit wurde ja auch der Film gedreht, oder kam nicht der raus? Muss ja irgendwie, 2009, 2010, auf jeden Fall wurde ja der Film gedreht. Äh, Zeiten ändern dich, wo ja sowohl Kay als auch Flair mitspielen. Genau, das war 2010. Äh, Ende 2010 oder was, schon 2011? Bin ich nicht hundertprozentig sicher, hat sich auf jeden Fall Flair von EGJ getrennt. Es gab da Differenzen wegen Geld, wegen Bezahlung, wo Flair, genau, Flair wollte nach, seinen Vertrag nachverhandeln. Ähm, hat dann seinen Anwalt hingeschickt, vermute ich mal. Und Arafat und Bushido waren dann da beide so, äh, nee, machen wir nicht. Und da hatte Flair dann halt keinen Bock drauf. Und dann hat er gesagt, so, dann war es das hier bei, äh, EG, äh, bei IGJ. Und dann hat er Maskulin gegründet 2011. Genau, es gab aber wohl, also wenn man es jetzt sich so richtig betrachtet, gab es nicht so richtig Beef zwischen denen. Wie gesagt, die hatten sich halt so auseinandergelebt und hatten dann auch wenig Kontakt. Ich glaube, seit 2010 hatten die schon so nicht so wirklich Kontakt. Auf jeden Fall sagt, Bushido 2014 wird er sagen, dass ähm, dass Flair und er, also dass er bewusst mit Flair seit vier Jahren keinen Kontakt hat. Also hat er 2014 in einem Interview gesagt, ähm, ja, genau. Deswegen, also es war halt damals kein Beef zwischen denen, die hatten keinen großen Streit, es war eine geschäftliche Differenz und dann haben sie sich getrennt und dann hat sich selbstständig gemacht mit Maskulin und da ist er jetzt ja auch immer noch bei und ist, glaube ich, ganz glücklich da, dass er einfach seinen Scheiß machen kann, wie er will. Ähm, genau, 2012 war gar nichts los, groß zwischen denen, soweit ich weiß. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Aber 2013 gab es ja dann die große Flucht von Kay. Da kommen wir gleich zu. Ähm, genau, das ist Kay ja in der Nacht-und-Nebel-Aktion mit Chindi damals noch aus Berlin abgehauen. Ähm, wenn ihr Näheres wissen wollt, hört euch Folge 2 an. Da rede ich über den Beef zwischen Kay, One und Bushido. Und Flair wurde dann auf Twitter gefragt zu der Zeit, ähm, ob, er was, ob er was gegen Kay hat oder irgendwas wurde er auf jeden Fall gefragt. Und Flairs Antwort war einfach, habe kein Problem mit Kay. Und jetzt kommt wieder etwas, das ist ein bisschen, bisschen seltsam. Also er hat das geschrieben und daraufhin kam von Bushido scheinbar Tweets, ähm, dass illoyal riesigen Fehler und er hat die Hashtags benutzt, nicht pro ist contra und feminin. Also nicht pro ist contra, ist klar, ne? Wenn du nicht gegen Kay bist, äh, nee wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich? Genau. Ich glaube, so war es eher gemeint. Ähm, also er hat gesagt, so, okay, du hast nichts gegen Kay, also bist du gegen mich quasi. Aber hätte er dann nicht schreiben müssen, nicht contra ist pro? <lacht> mm, naja. Auf jeden Fall denke ich mal, irgendwie in die Richtung wird es gemeint sein. Und Feminin, den Hashtag. Äh, was ja ein ganz klar oder ziemlich klar eine Anspielung ist auf Maskulin. Ähm, ja, schwierig. Äh, es war halt keine genaue Aussage. Aber das ist auch was, worüber ich gleich noch ein bisschen schwadronieren werde. Ähm, ich habe dann ein Interview mit Bushido gesehen, wo er über genau diese Situation geredet hat. Und ähm, er sah das, er sah das nur als Zeichen von Flair, so okay, Ähm, wenn du nicht, ah, jetzt verstehe ich nicht, pros Contra, weil er nicht für Bushido ist, ist er gegen ihn und das hat er wohl darauf bezogen, dass er nicht loyal Bushido gegenüber ist, weil er kein Problem mit Kay hat, sprich hätte er eigentlich Problem mit Kay, wäre er loyal Bushido gegenüber, woraufhin er pro Bushido wäre, aber da er das nicht ist, ist er contra, also gegen Bushido. Okay, haben wir das auch geklärt. Genau, und äh, Bushido sah das halt nur als Zeichen, so ja, okay, ähm, müssen bei sowas keine Rücksicht aufeinander nehmen, was Bushido als Anlass nahm, um mit Farid und Kollega zusammenzuarbeiten, die damals ja noch recht großen Stress hatten mit ähm, Flair. Und da die haben sich ja auch erst vor zwei Jahren oder so wieder vertragen, zwei, drei Jahren. Ähm, genau, das war so, dieser, dieser Moment. Und das Seltsame ist halt, dass Bushido in einem Interview dann gesagt hat, er habe nur diesen, diesen, ähm, diesen Tweet zitiert, weil er damit zeigen wollte, also ihm wurde vorgeworfen, er ist illoyal gegenüber Flair, weil er mit kollege und Farid zusammenarbeitet. Und Bushido wollte dann zeigen, ja, aber Flair hat ja auch kein Problem mit Kay. Also ist er ja im Prinzip, ist das ja genau das Gleiche. So, ich habe ja auch kein Problem mit Farid und Kollege. Heißt, ich kann was mit dem machen, weil er nicht gegen Kay ist. Also müssen wir nicht loyal zueinander sein. Und er hat im Interview gesagt, dass er nur diesen Tweet zitiert hat, um ein Gegenargument zu bringen für die Leute, die gesagt haben, er ist illoyal Flair gegenüber, um zu zeigen, Flair ist auch illoyal mir gegenüber, deswegen kann ich das machen. Was aber nicht passt, sind halt die Tweets großer Fehler, nicht pros, kontra und feminin. Da beißt sich diese Argumentation, die er später im Interview anbringt, wo man dann sich auch fragt, okay, ähm, was laberst du da? Lügst du mich etwa an, du lügen wollt? Ähm, interessant ist auch, 2013 ist Bushidos Mutter ja verstorben. Und Flair war auf der Beerdigung. Also er ist, hat gehört, oh, die ist tot, dann ist die Beerdigung, fahre ich hin. Ähm, bin jetzt nicht sicher, ob er danach noch mit Bushido geredet hatte über das Geschäft. Irgendwas war da. Ähm, genau, aber er hat sich halt gesagt: so, ey, die Frau, ich war so oft da. So, ne? Nette Geste einfach. Sogar Kay hat. Scheinbar Bushido angerufen nach dem Tod seiner Mutter und hat gesagt, es so, ist ihm leid tot und alles. Also so viel Hass ist da überall gar nicht, wie man immer das Gefühl hat, wenn man das in den Medien verfolgt. Genau, 2014 hat, genau, da hat er dann erzählt in einem Interview bei Backspin, glaube ich, dass er seit 2010 nichts mehr mit Flair zu tun hat, aber das auch sehr bewusst und dass er... Angebote von Flair quasi ausgeschlagen hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnte das gewesen sein, woraus sie später bezogen haben, und zwar, dass er Carlo Cuxnutten mit ihm machen wollte. Flair sagt allerdings in einem anderen Interview 2015, dass er nie gefragt hat. Vielleicht wollte er auch was anderes mit ihm machen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber Flair hat Bushido nie gefragt nach Carlo Cuxnutten, weil er gesagt hat, er muss zu mir kommen. So. Sein Album, wenn er das mit mir machen will, soll er mir Bescheid sagen. Er kommt nicht angerannt und fragt, ob er Carlo Kuxnut mit ihm machen kann. Hm. Ähm, allerdings hatten im September 2014 auch noch einen Streit auf Twitter. Leider konnte ich nicht rausfinden, worum es ging. Allerdings meinte Flair dann zu Bushido: Ey, ich komm, vorbei, lass uns treffen eins gegen eins, ich hau dir aufs Maul. Und Flair hat, äh, Bushido hat Flair dann als 31er und zusammen mit der Polizei arbeitet, ähm, betitelt, was ich tatsächlich nicht nachvollziehen konnte, was da los war, ähm, ich glaube, ja, und Bushido, äh, Flair hat Bushido dann als Dreck bezeichnet und er will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das hat er da schon das dritte Mal gesagt oder so. Ähm, 2015 haben die beiden dann relativ zeitgleich so also, bei allem rausgebracht. Bushido hat unter dem Namen Sonny Black oder, vielleicht, glaub ich glaube, es war sogar Bushido und Sonny Black oder so, äh, Carlo Cooks 3 rausgebracht. Aber da hat er keinen Partner. Und Flair hat unter dem Namen Frank White Keiner kommt klar mit mir rausgebracht. Das war, glaube ich, ein Unterschied von einer Woche muss es gewesen sein, dass sie sie rausgebracht haben. Äh, auf den beiden Alben gibt es natürlich ein paar Sticheleien und ein paar Disses gegeneinander. Das ist ja, das gehört ja quasi schon zum guten Ton, wenn die beiden nicht gerade ähm, in Freundschaft sind. Ähm, es gab dann langsam so Kritiker und Leute, die gesagt haben, so, ey, es, Jungs, die verarschen uns hier, das ist ein Fake-Streit, die haben keinen Beef. Die sprechen sich ab. Wahrscheinlich, was auch daran lag, dass die einfach recht nah Release-Dates hatten, aber das kann sie ja planen, also weißt du, und die kennen ja auch viele, die, die den anderen kennen, und da sickert ja immer was durch, und Flair kriegt ja heute auch noch irgendwie Infos, wann Bushido ein Album rausdroppt und so. Von daher keine Ahnung, was daran ist, aber was nur seltsam ist, dann halt, dass sie sich im gleichen Jahr 2015 wieder vertragen haben, wieder mal, ähm Genau, sie haben da ein paar Features miteinander gemacht, haben sich wieder mal ausgesprochen. Ähm, und Flair trat sogar bei einem Bushido-Konzert auf und sie haben einen alten Carlo Cooks-Nutten-Track, glaube ich, gemacht, live auf der Bühne. Und Bushido hat dann gesagt, ach, wir hatten ja nie Stress, wir sind ja nicht irgendwie so richtigen Stress, wir sind ja nicht irgendwie im Tode, oder so haben wir den dann nicht gewünscht. Das waren ja nur so kleine Streitigkeiten. Alles gut, Leute. Wir sind ja immer noch, ähm, ich glaube, die haben dann auch den Vergleich gebracht, oder Bushido. Das ist wie mit einer Mutter, mit zwei Eltern, die ein Kind haben. Also Vater und Mutter haben ein Kind. Da kommt man ja auch nie so voneinander los. Und bei den beiden ist das Kind halt ihre Vergangenheit. Wenn du auch denkst, so, ja, ich habe mit vielen Leuten eine Vergangenheit, deswegen sehe ich die ja nicht ständig wieder. Aber ist vielleicht was anderes, wenn man immer noch in der gleichen Branche unterwegs ist. Und Naja, ähm... Genau, das war 2015. 2016 war es ruhig, da gab es nichts Großes, da waren sie dann, glaube ich, einfach cool miteinander, aber haben ihr Dinge durchgezogen. Und 2017 ist es dann wieder mal eskaliert. Flair saß in einem Interview und hat erzählt, dass Lars Unlimited bei Bushido ist und seine Texte schreibt. Was er aber meinte, so sagte er dann, dass er nicht meinte, dass es Lars, die alleine schreibt, ist ja klar. Er sitzt nur bei Bushido und sie schreiben die zusammen. So. Ist wohl nicht unüblich, dass man gerade Leute von der Größe, dass die dann mit zwei, drei Leuten in einem Raum sitzen und Texte schreiben und die anderen dann irgendwie Reime reinwerfen. Gerade Lars Unlimited ist ja ein unglaublich guter Texter und Reimfreak, so, der findet ja auf alles 18 Reime oder so. Ähm, der ist bestimmt ganz gut, wenn man dabei sitzt. So, ich brauche einen Reim darauf. Ja, das, 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 das oder das. Ähm, genau. Was, ob jetzt Lars die kompletten Texte geschrieben hat oder nicht, weiß man nicht. Das ist ja auch so ein Ding, was immer wieder in den Jahren aufkommt, dass Bushido seine Texte nicht selber schreibt. Kennen wir ja den Vorwurf, ist ja so ein Oldie-but-Goldie-Ding gegen Bushido zu sagen, du schreibst seine Texte nicht selber. Wurde ja auch schon mehrfach bestätigt, dass zum Beispiel Echo, Kay, Shindy, Motrip Texte für ihn geschrieben haben wie viel er jetzt davon selbst schreibt und ob die jetzt wirklich das ganze Album geschrieben haben, ist ja auch immer so eine Sache, die sagen das ja nie, wenn sie gut miteinander sind. Die setzen sich ja nicht zusammen ins Interview und dann sagt, okay, ja, also äh, beim jetzigen Album, da habe ich alle Tracks geschrieben. Bushido hat die dann sehr gut eingerappt. Sagt ja keiner. Der sagt ja, wenn er sauer ist auf Bushido, ey, ich habe dir drei Alben geschrieben, du Penner. Wobei es auch ein Interview gibt von Flair und K1, wo Flair sagt, dass Berlin Most Wanted zu 70% irgendwie oder so Kays Arbeit war. Ähm meine, er, äh, das ist so, denn Flair hat seine Sachen geschrieben, Kay hat seine und Bujidos Sachen geschrieben oder vielleicht sogar noch Flairs Sachen mitgeschrieben. Ne? Also das ist dieser, dieser alte Vorwurf, wo du denkst, so, ja, okay, Ghostwriter gibt's halt im Rap. Wie schwer wiege ich das jetzt auf? Sage ich, der schreibt seine Texte nicht selber, der ist für mich kein echter Rapper. Oder sage ich, der lässt sich Texte schreiben, er ist ein sehr guter Interpret, weil ich meine, Bushido wird ja nach wie vor von vielen Leuten gefeiert. Ähm, klar, es hat nachgelassen, muss man sagen. Äh, Karl Koks und 4 war ja nicht so der Erfolg. Aber es gibt ja immer noch viele, die den großartig finden und so. Also deswegen, ich, na Schwierig. Auf jeden Fall ist ihm das im Interview rausgerutscht, worauf Bushido halt äh, gepisst war und erzählt hat, Flair ist faul, der hockt im Studio nur rum, alle machen die Arbeit und er macht irgendwie höchstens 10% der Arbeit und sonst macht er nix. Das fand Flair wiederum ziemlich kacke und hat gesagt, ey, ich sag's gerade zwei Tage lang, war ich im Studio und hab mir den Arsch aufgerissen für einen Track mit dir. Und hat dann gesagt, den ziehe ich jetzt zurück. Aber weil Flair natürlich großherzig ist, hat er das nicht gemacht und sie haben den Check trotzdem veröffentlicht. Ähm, genau. Und dann hat er auch was Interessantes gesagt. Er meinte, er hat jetzt gerafft, warum das mit ihm und ähm, Bushido immer nicht funktioniert, warum da immer wieder Krach ist und ähm, Streit entsteht. Weil Flair kommt jedes Mal, wenn er zurückkommt, freut er sich darüber. Und er öffnet sein Herz für ihn. Und wird dann wieder enttäuscht. Ähm, ja. <lacht> schon, kann er einem schon leid tun, der Flair. Ähm, und er hat jetzt die Schnauze voll. Äh, das war jetzt 2017. Das letzte Mal die Schnauze 2014 voll. Ja. Und äh, hat keinen Bock mehr auf Bushido. Und es gab dann auch noch irgendwie Vorwürfe. Er hat ihn nie... Tweets, also er hat seine Sachen nie geretweetet oder geliked bei äh, Twitter. Dann gab es noch den Vorwurf, dass Bushido Flair die Mitarbeiter klauen würde, wo Bushido gesagt hat, so äh, es gibt ja sicherlich einen Grund, warum die jetzt bei mir sind und nicht mehr bei dir. Weiß man nicht. Kann natürlich sein, ich gebe dir 30% mehr Lohn als der oder kann sein, äh, ich komme mit Flair nicht klar, kann ich für dich arbeiten. Das sind halt alles so Sachen, wo du denkst, so, ja, kann so oder so sein, ne? Ähm... Genau. Äh, 2018 ähm, war Flair dann endgültig fertig mit Bushido. Er hat einem ein Interview gesagt, er hat ihm seine ersten drei, zwei bis drei Alben geschrieben. Er hat äh, ihm die ganzen Ideen gegeben. Ne? Hier, Carlo Cuxnutten von Bordstein zur Skyline und, und, und. Er hat ja auch den, den, ihn hart gemacht, quasi, sein Rap. Und, ähm, ja, jetzt hat er die Schnauze voll. Der Typ tut ihm leid. Er hat eigentlich Mitleid mit ihm, weil er so ein trauriger Vogel ist. und Jalla, jalla, jalla. Ähm, ja. ähm, genau, das hat er 2018 gesagt. Und 2018 war ja dann auch, äh, ja, war das Mythos-Album. Auf dem wurde Flair übrigens auch, ja, okay. Auf dem Mythos-Album gibt es den Wortlaut Inzest Maskulin. Was Blair natürlich jetzt das gegen maskulin sieht. Was ja auch irgendwie. <lacht> Wie willst du das anders interpretieren? Allerdings, was viel spannender war, 2018, ist ja der große Bruch mit Arafat. Den hatten wir ja auch 2018, das war ja auch mit dem Mythos eurem verknüpft, wo dann äh, Mephisto rauskam. Der große Distrack gegen Arafat quasi, beziehungsweise die Story-Erzählung aus Bushidos Sicht bei der ja immer mehr Zweifel auftauchen. Äh, jeder, der die Doku-Steuerung F gesehen hat, weiß, irgendwie passt das alles nicht ganz zusammen, was Bushido erzählt. Flair hat auf jeden Fall ähm, eigentlich durchweg zu Arafat gehalten. Ähm, also er hat immer gesagt, er ist cool mit Arafat, er ist, Arafat ist nicht sein Schutz oder sonst was, er gibt kein Geld an Arafat. Die sind einfach immer, die waren immer gut miteinander, auch als er bei er ist guter Junge war, hatten die, wenn die Differenzen hatten, war das immer geschäftlicher Natur. Die hatten nie Probleme persönlich mit, gegeneinander, also miteinander. Und Bushido hat das so, äh, Flair hat das so begründet, dass Arafat und Flair sich immer auf Augenhöhe begegnet sind. Flair hat sich also quasi nicht von Arafat scheinbar unterbuttern lassen, ähm, sondern er ist ihm auf Augenhöhe begegnet, sie haben diskutiert, sie haben sich gestritten, und danach war dann auch wieder alles gut. Also, so hat er das erzählt. Ähm, deswegen hatte er auch eher, also er hatte ja sowieso Probleme mit Bushido regelmäßig und äh, hat danach dann halt eher zu Arafat gehalten. Die haben auch, glaube ich, immer noch ein recht gutes Verhältnis. Also, so wie ich das mitkriege, haben die beiden weder Beef noch sonst irgendwas. Die sind einfach... cool miteinander. Genau, dann kam 2019 und ähm, ja, es muss 2000, oder war das auch schon 2018? Es muss 2019 gewesen sein. Da war ja, kam ja dann das große ähm, Kapital, nee, Moment. Mit der Reihe nach. Flair hat ein Video gepostet, auf dem man sieht, dass Bushido aus einem Jeep aussteigt und mit mehreren Leuten in ein Gebäude geht ähm, um, der Fuchs Mr. Rap hat dann scheinbar herausgefunden durch ein anderes Video von Capital Bra, Bra, dass er dass das ziemlich gut passen würde mit der Perspektive, also Capital Bra hat auf seiner, sein Fenster rausgefilmt, hat seinen Autos gezeigt, als er da kurz bevor Sherry Sherry Laden Polen gemacht hat, weil Polen ja um, die ganzen Rapper beleidigt haben, dass die alle kein Geld haben und so, ähm, um, und anhand dieses Dings haben sie dann irgendwie gesehen, okay, der wohnt da, das sieht so und so aus. Und haben dann so ein bisschen Perspektive gedreht von dem Bushido-Video. Und es kommt wohl ziemlich gut hin, dass das aus dem Fenster von Capital Bra gedreht wurde, dieses Video, das Flair online gestellt hat. So, durch dieses Video war dann, oh, da Personenschutz und so. Und dann kam ja auch das Video von Capital Bra dass er E.G.J. verlässt, weil sein Labelboss mit der Polizei zusammenarbeitet und das kann er nicht unterstützen. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich noch eine riesige Extra-Story, also nicht das mit Capital Bra. Äh, Samra ist ja dann auch mit weg und ähm, haben dann zusammen Musik gemacht, aber diese ganze Polizei-Story, das ist ja nochmal so groß, ähm, dass Kriege ich jetzt gar nicht mit rein, weil wir schon bei fast einer Stunde sind. Ähm, aber genau, es Kernpunkt war ja, Bushido hat gegen Arafat ausgesagt und hat Angst um sein Leben gehabt und um seine Familie. Angeblich war auch ein Säureanschlag äh, geplant und äh, Arafat und seine Brüder haben ihn der Freiheit beraubt und es äh, war noch alles ähm, eine Flasche gegen den Kopf geworfen und so sind dann allerdings so Aufnahmen aufgetaucht, wo ähm, weil das kam ja auch dann später, 2019, dass das Handy von Arafat gefunden wurde. Ähm, oder beschlagnahmt wurde und da waren irgendwie x Gespräche mit allen möglichen äh, IGJ-Leuten drauf oder auch mit anderen und da war dann auch irgendwie so, ein, so eine Unterhaltung zwischen Bushido und Arafat. Du hast die Stimme erkannt, also du wusstest, dass sie es sind ähm, und das war wohl zu der Zeit, wo Bushido raus wollte und da hat Bushido gesagt, dass, dass Arafat ihn geschlagen hätte oder, nee, nee, war irgendwie, ja, ich weiß, kann ich kann gerade nicht mehr ganz zusammen, ich hätte vielleicht noch Störung öfter mal gucken sollen, ähm, also die saßen am Tisch und ich glaube, Anna-Maria Fajichi, äh, die Frau von Bushido war auch dabei und die hat dann irgendwie gesagt, ja, du hast meinen Mann geschlagen und so und hat so, was? Und dann ist er später zu ihm hin und hat gesagt, was, was, was erzählst du denn hier? Ich hätte dich geschlagen. Ich habe dich noch nie in meinem Leben geschlagen. Und dann sagt Bushido, ja, aber du ja, dann weißt ja du doch, wie sie ist und so. Und ähm, es gibt ja dann auch ähm, ja, dieses Gerücht, dass, ähm, das, da kommen wir gleich zu, wenn wir, okay. <lacht> Jedenfalls war Bushido unter Polizeischutz ist dann für ein paar Monate untergetaucht. Man hat ihn längere Zeit nicht gesehen. Und ähm, dann kam er zurück und es hieß plötzlich, CCN4 kommt. Keiner wusste genau, mit wem er es macht. Es gab Vermutungen, ähm, dass es Babassad ist oder ich ähm, weiß gar nicht, wer noch zur Debatte stand. Naja, auf jeden Fall auch Animus war unter anderem dabei und am Ende war es tatsächlich Animus, der ja auch Stress mit Flair früher hatte und vorher gab es ja auch diesen großen Beef zwischen Animus und Manuelsen, wo Animus irgendwie die Frau beleidigt hat oder so oder ja war irgendwas mit sie zieht sich halb aus für das Video von Manuel, äh, egal auf jeden Fall hat Manuelsen ihm auf die Fresse gehauen und dann gab es ja dieses äh, etwas Fragwürdige Video mit diesem Meme am Ende. Ähm, ja. Jedenfalls ist Animus dann ja auch irgendwie verschwunden und dann ist er halt bei Bushido an der Seite zur ersten Carlo Kuxnuten 4-Single aufgetaucht. Ich glaube, Ronan war das. Ähm, genau. Und in dann kamen immer mehr Singles von Carlo Kuxnuten raus. Und Flair wurde immer wieder ein bisschen. Gestichelt, so, ich glaube, irgendwie, Animos hatte eine Karottenjacke an oder so, wo Kar Carrot drauf stand. Und in der einen hat, ähm, ich <lacht> hab's sie so unglaublich schlechte Lein, ähm, und Frank weint. War, glaube ich, die Punchline. Statt Frank White, Frank weint. Aber ja, Carlo Kuxnun war eh so eine weichgespülte, weiß ich auch nicht. Äh, es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes bisschen seltsam. Egal. Auf jeden Fall hat nach diesem einen Track, wo Flair dann richtig gedisst wurde, also es auch jedem klar war, Flair wird gedisst, hat er dann den Track No Name rausgebracht. Auf diesem Track disst er halt nicht nur Bushido, sondern auch seine Frau und seine Kinder. Aufgrund dieser Kinder ähm, beleidigt, ja, er hat die Kinder ja nicht beleidigt, er hat halt ähm, gesagt, dass Werder Bremen, der po jeder bei Werder Bremen, nee, Werder Bremen, der Kater, Kader jeder potenzieller Vater. Solche Sachen. Das fanden ähm, die beiden Fetschits. Fetschits, heißen denn Sprich noch so aus. Ich weiß es nicht. Äh, Familie Bushido fand das nicht so cool und hat dann ähm, ihn angezeigt. Äh, ich glaube, es gab auch eine Anzeige von Anna Maria. Also von der Frau, weil sie gedisst wurde. Allerdings hat da das Gericht gesagt, nee, 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 weil die hatte sich halt eingemischt. Die hat auf Instagram auch gegen Flair äh, geschossen und Flair zurück und hin und her und so. Also die, die hat sich halt nicht rausgehalten. Die Kinder können natürlich nichts dafür. So Ihr Vater ist Rapper und der hat mit jemandem Stress. Dann ziehst du die Kinder nicht mit rein. Es ist egal. So Das macht man einfach nicht. Ähm, weil die haben damit nichts zu tun. Die können nichts dafür, wer ihre Eltern sind. Und ja, das musste er dann tatsächlich auch rausstreichen, diese Line der Kids. Aber da wurde schon irgendwie paar Millionen Mal gestreamt und angehört, dass äh, jeder genau weiß, welche Line da geschnitten wurde. Genau. Jetzt ähm, stelle ich meine Aufzeichnung. Wollte ich noch mehr schreiben? Egal. Ähm, genau, seitdem ist halt einfach Krieg zwischen den beiden so, die pissen sich ans Bein, wo sie nur können. Äh, ich habe jetzt auch gar nichts mehr rausgesucht von diesem Jahr. Jeder, der sich mit Rap dieses Jahr beschäftigt, kriegt es mit. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, folgt Flair und Bushido bei Instagram. Da findet der Hauptbeef statt oder guckt immer fleißig Rap Show. Ähm, ja, ich wollte ja noch ein bisschen was Allgemeines sagen, ein bisschen äh, Schwadronieren, wie es so schön heißt. Ähm, und zwar ist das einfach eine unfassbar spannende Geschichte, muss ich sagen. Ich würde die gerne nochmal verfilmt kriegen von einem ähm, Unparteiischen. Also jemand, nicht wo drauf steht Bushido hat mitproduziert und mitgespielt. Egal, aber ähm, die Geschichte ist ja im Prinzip tatsächlich so, wie Flair sie gesagt hat. Und ähm, der Grund, warum ich Flair das alles mehr glaube, ist, guckt euch mal Interviews von Bushido an. Bushido ist so gut, in Interviews nur das zu sagen, was er will, was die Leute hören, was ihn gut darstellen lässt, was er, ähm, also der sagt kein Wort zu viel und der sagt auch nur genau, na, also der, der würde jetzt im Interview nicht unbedingt was sagen, was ihn in ein schlechtes Licht rückt. Er würde jetzt nicht sagen, ähm, klar habe ich Flair beleidigt, äh, der hat doch angefangen oder so. Nee, er sagt immer Sachen wie, naja, aber es war ja jetzt auch nicht so wild, also wir haben ja kein richtiges Problem miteinander und so. Ich glaube, da ist er ja jetzt vielleicht ein bisschen von weg, dass sie kein richtiges Problem miteinander haben. Aber... Ja, das ist, es ist schon, also muss sagen, Bushido weiß, wie man Interviews führt. Ähm, der sucht sich ja auch immer nur Leute raus, mit denen er gerade Bock hat, Interviews zu machen. Ähm, Flair ist da ja schon ein bisschen, ich sag mal, impulsiver. Und Flair ist ja auch jemand, der dieses Realness-Ding einfach so krass hochstellt. Äh, das ist ja für, also den Anspruch, der der an Realness hat, ist ja, habe ich oft das Gefühl, gar nicht zu, zu greifen. Selbst für ihn selbst nicht. Ich meine, wenn er so real wäre, würde er sich nicht flair nennen, sondern Patrick. Ähm also, es ist so. Und ich glaube, der, der, wenn der was sagt, wenn der sagt, ich habe mit dem Stress, weil das und das hat mich genervt, dann hat er mit dem Stress, weil ihn das und das genervt hat. Der sagt dann nicht so, ja, nee, also, das war ja nicht so schlimm, der sagt dann auch so, ja, nö, wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns zusammengesetzt, haben geredet, alles cool. So, mit Flair, das habe ich sowieso das Gefühl gehabt in den Interviews, Flair sagt immer so, ja man kann ja mit mir reden, ne, dann setzt man sich mal hin, quatscht ein bisschen und dann kann man das aus der Welt schaffen, ähm, genau, er hat auch mal in einem Interview gesagt, und das fand ich ganz interessant, dass äh, Bushido nicht, in, er hat ihn auch, äh, was war das? pathologischer Psychopath genannt. Er hat gesagt, Bushido, der kann gar nicht sowas wie Freundschaft oder ähm, so, so so diese Nähe aufbauen zu Menschen. Also er nutzt Menschen, wenn er sie braucht und ähm, wenn er sie nicht mehr braucht, dann ist halt auch egal. So. Also solange sie bei ihm sind und die Texte schreiben, alles cool, hauen sie ab, weil die was anderes machen wollen oder unzufrieden sind mit ihrer Situation, werden sie gedisst oder halt schlecht dargestellt. Das ist ja auch, und das zieht sich ja auch durch die Bushido-Geschichte tatsächlich, dass zum Beispiel Echo Fresh war bei Bushido, hat für ihn geschrieben, ist dann irgendwann weggegangen und dann gab es diesen Track Ich bin weg von Bushido auf die Melodie von äh, I'm looking for freedom von, von David Heselhoff. Wo du denkst, okay, wenn jemand, wenn, weißt du, so, okay, der macht nicht so einen Track, weil er da alles cool war oder weil er jetzt einfach sagt, so, ja, oh, nee, ich will mal was Neues probieren. Der wollte da weg. Und das gleiche hast du dann ja auch bei, 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 bei K1. So, der wollte da weg. Der, da war irgendwas, was ihn gestört hat. Er hat es auf Arafat geschoben. Das fand ich ganz interessant, dass K1 der einzige war, der gesagt hat, Arafat ist das Problem und nicht Bushido. Ähm, weil man bei Echo natürlich sagen muss, später ist er dann doch wieder hin irgendwie. Ne? Also er wusste auch nicht so richtig, was er will. Ähm, und genau bei Shinji hat es ja auch Ähnliches, dass das nicht so gut auseinandergegangen ist. Da gab es ja dieses ominöse Foto, wo äh, Bushido und Shindy sich nach langem wieder gesehen haben und Bushido hat irgendwie drunter geschrieben so, hey, alles cool und so und Shindi sieht so ein bisschen aus wie, ich höre hier weg, Hilfe, lass mich in Ruhe. Ist immer alles, man, man steckt ja nicht drin. Ne? Ich kann das nur, natürlich nur von außen erzählen, was man so sieht, was die Leute sagen, was passiert. Genau. Und deswegen ergibt das schon Sinn, dass irgendwie, ich glaube, Pusha hat sogar selbst mal gesagt, in einem Track, den dann scheinbar Kay geschrieben hat, Lord Kay, ich bin ein Teufel von Labelboss oder so, dass er ein harter Labelboss ist. Und vielleicht ist da ja mehr Wahres dran gewesen, als man damals vermutet hat. Also das das zieht sich ja halt echt durch die Geschichte von Bushido, dass alle Leute mit denen er zusammen ist, die sind weg. Alle sind weg. So Jetzt hat er Animus. Gucken wir mal, wie lange der bleibt und was der erzählt, wenn er da weg ist. So. Ähm, wenn man sich auch diese Steuerung F-Doku über Bushido anguckt, dann kommt halt dieses Licht einfach auf. Der Junge wollte weg von Arafat. Und Flair hat gesagt, ey, der, der hat keine Angst vor dem. Der will sein Geld sichern. Also geht er zur Polizei, sagt, ey, der ist böse. Der hat mich unterdrückt. Und Flair sagt, nee, der Typ hat jahrelang unterdrückt und dazu passt halt auch diese Messerattacke, dass Flair was gemacht hat, was Bushido nicht gepasst hat und Bushido seine Chancen genutzt hat zu Arafat und gesagt hat, hey, hier, kümmert euch mal darum. Es gibt ja auch diesen Beef mit Ruth, wo Ruth, äh, Ruth? Ruth. Ähm, aus einem Laden kam in Berlin und plötzlich standen irgendwie drei, vier Leute vor ihm, die mal aufs Maul hauen wollten. So. Ich glaube, Bushido war sogar dabei, weil Bushi er nicht das gemacht hat, was Bushido wollte. Weswegen ja auch Sinanji zum Beispiel jetzt mega pisst es auf ähm, Bushido seit Jahren. so Also wenn man weglässt, was Bushido sagt, sondern nur was um ihn rum passiert, dann wirft das einfach kein gutes Licht auf ihn. Ich will nicht sagen, dass Flair da drin in der Geschichte der Gute ist. Der Typ braucht dringend irgendwie mal äh, ja, Verhaltenstherapie, wäre übertrieben, aber der, der weißt du, ich glaube, das hat sich schon gebessert über die Jahre, aber der ist halt echt immer auch sehr schnell aggro und äh, auf Stress aus und der macht halt auch sein Maut zu jedem Thema auf und sagt auch, was er denkt. So, es ist ja auch okay, aber da muss man halt in dieser Szene auch mit rechnen, dass es an Gegenwind kommt. Das ist, das ist ver eine verrückte Szene, muss ich muss man ja auch mal sagen. Ähm ja, auf jeden Fall fand ich es unglaublich spannend, mir das da alles anzuhören und durchzulesen. Das ist wirklich äh, in der Form einzigartig im Deutschrap. Also ich glaube, es gibt keine Geschichte zwischen zwei Rappern, die so seltsam ist. Das, das ist ja auch wirklich, das ist ja nicht nur so eine, wie ich am Anfang meinte, Ne, das ist nicht, wir mochten uns, dann mögen wir uns nicht mehr, haben uns kurz gehasst, haben uns gedisst, fertig. Nee, Flair hat glaube ich insgesamt drei, vier Tracks gemacht gegen äh, Bushido. Fünf vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie viel insgesamt. Ähm, und Flair, äh Bushido hat halt auch über Jahre immer wieder gegen Flair geschossen. Und was auch spannend ist, was auch so ein bisschen wieder Flairs Geschichten bestätigen würde, und zwar hat Flair ja gesagt, nachdem Arafat weg war, dass er jahrelang die Füße stillhalten musste, weil Arafat da war. Er wusste, also er hatte kein Problem mit Arafat, aber er wusste, wenn er Bushido verlabert und sich mit dem anlegt, kriegt er es mit Arafat zu tun, weil die halt Geschäftspartner waren. Und wenn Flair schlecht für ihr Geschäft wird, dann schreitet Arafat ein. Es wäre dann wahrscheinlich sogar nicht mal nichts Persönliches, sondern einfach nur geschäftig, was ein bisschen krank ist. Ähm, und ja, wie soll man das denn erklären? Ähm, nach dieser Messerstecherei hat Flair vermutlich gemerkt: so, okay, ich sollte vielleicht nicht so viel gegen ihn machen. Es wurde ja auch wesentlich weniger, muss man ja sagen. Ähm, 2007 war die Messerattacke und danach war es ja im Prinzip ja ruhig. Recht ruhig. Dann kam natürlich die Versöhnung 2009, 2010 war er bei ihm, 2011 sind es getrennte Wege. Aber da kam ja dann auch nie groß was von, von, von Flair. Klar, dieses hab kein Problem mit Kay. Er hat wahrscheinlich geschrieben, weil er kein Problem mit Kay hat. Es so ja, wahrscheinlich ist mir scheißegal, was die miteinander haben. Kay und ich waren immer cool. Alles gut. Ähm, Genau, und die hatten ja dann jahrelang nichts miteinander zu tun. Dann haben, sind sie irgendwie mal wieder aneinander geraten, haben sich wieder angefreundet und, und, und so. Ähm, aber so richtig, es gab keinen Track nach 2007, hat Flair keinen Track gemacht, solange Bushido und Arafat noch äh, die Geschäftspartnerschaft hatten. Ähm, und das spricht ja eigentlich auch dafür, dass Flair halt genau, dass es genau so war, wie er sagt, weil warum sollte er sich plötzlich so zurückhalten? Er hat gemerkt, okay, der Typ macht keinen Scheiß, der lässt mich abstechen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich ihm in die Quere komme. Und Flair ist ja jemand, der bei dieses Hells Angels Ding weiß man auch nicht, das ist genau wie bei Manu Elsen. Du weißt nicht, wie viel hat Manu Elsen mit Hells Angels zu tun oder ist er jetzt Weißt du, holt er sich die, wenn er braucht? Oder kennt er nur Leute, die bei denen sind und fährt ab und zu mit dem Motor? weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht besser. Keine Ahnung. Jedenfalls ist, ähm, ja, ist es sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht nach äh, Sony Black 2, das jetzt kommen wird, nächsten Monat. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Animus und äh, Bushido. Parasat ist jetzt ja wohl auch wieder bei Bushido irgendwie zurück. Ja, alles so Dinge, die könnten neue Würze reinbringen. Ähm, ja, ich bin grob fertig eigentlich mit dem, gibt natürlich noch dieses Gerücht, was ich glaube ich erzählen wollte, was ich aber nicht gemacht habe, dass Bushido nur von Arafat weg ist, weil Anna Maria äh, ein anderes Leben führen wollte. Also Arafat ist ja Moslem und Bushido ist ja auch äh, Halb-Araber und auch Moslem- Jedenfalls war er Muslim, als er bei Arafat war. Ich weiß nicht, ob er jetzt, wahrscheinlich ist er jetzt auch noch Muslim. Doch, ist, er ist, glaube ich, noch Muslim. Er hatte mal so einen Stress mit Mois, Mäus, wo sie gesagt haben, im äh, Ramadan machen wir das nicht. Und dann hat er gesagt, nee, weil ich weiß, mache ja auch nicht. Bin ja auch Ramadan. So. Also wird er noch Muslim sein. Aber ähm, Anna-Maria war wohl da irgendwie damit involviert. Und also das ist ein Gerücht. Ich habe keine Ahnung, wie viel weiteren ist, ne? Alles ohne Gewehr. Nur hören und sagen. Ähm, und dass Anna-Maria von Arafat weg wollte, weil sie nicht mehr so leben wollte irgendwie. Das, das war dem wohl zu nah. Das kann ich aber auch verstehen. Ich meine, die haben eine Villa nebeneinander gebaut und er hat dann eine Familie da drin gegründet und so und Arafat wohnte immer direkt nebenan und hat sich angeblich auch in die Beziehung der beiden eingemischt. Aber dann kannst du, also das ist ja sowieso der größte Witz, dass er Kay vorwirft, ein 31er zu sein, der zum, zum Spiegel geht. War es damals Spiegel? Nee, der ist, glaube ich, glaub Kay ist zum Stern TV. Zum Spiegel gegangen und hat dann da ähm, ausgepackt über Arafat, wie furchtbar das alles war, und er ihn unterdrückt hat und er das gar nicht so wollte und so. Und du denkst so: mm, Das passt alles nicht zusammen. Ähm, ja, also es ist, es ist einfach unfassbar. Also, ich, wie gesagt, alles, was ich erzähle, alles, was ich sage, ist aufgebaut auf den Dingen, die man findet, wenn man sich darüber informiert. Es ist aufgebaut über Sachen, die Flair sagt, es ist aufgebaut über Sachen, die Bushido sagt, es sind aufgebaut, auch auch über Sachen, die Arafat in Interviews gesagt hat, die Kmer in Interviews gesagt hat, die ähm, über Jahre einfach entstanden sind, wenn, ne, die sind ja in den Medien, das ist ja, die sind ja immer präsent, die werden ja immer wieder erwähnt. Wobei ich gerade das Gefühl habe, wo ich fast so ziemlich am Ende bin, ähm, dass ich, es so klingt, als wäre ich würde ich sagen, Flair ist der Gute und Bushido ist der Böse. Das will ich gar nicht sagen. Also, ähm, ich will jetzt auch nicht zurückrudern oder so, sondern das ist von Anfang an immer meine Meinung gewesen. Ich Mir ist, ich interessiere mich dafür, weil es eine spannende Geschichte ist. Ich bin weder auf Flairs Seite noch auf Bushidos Seite. Ich höre von bei beiden in die Musik rein, aber ich höre die Musik nicht fest. Die kommen nicht in meine Playlist, weil das nicht meine Art von Musik ist, die ich höre. Ähm, was ich sagen will, Flair ist auch kein Unschuldslamm. Der hat jede Menge Leute bei Maskulin gehabt, mit denen er später im Streit auseinandergegangen ist. Er schiebt es immer darauf, dass die nicht die Arbeitsmoral hatten, die er erwartet. Kann sein, weiß ich nicht, aber. Es gibt ja auch nicht umsonst in von ihnen. Keiner kommt klar mit mir. So. Also Flair wird schon nicht der leichteste Mensch sein. Aber wenn ich mir das hier halt alles betrachte, ähm, ja, dann kommt er da schon besser weg. Aber ich will nicht sagen, ich bin hinter Flair und äh, Bushido ist der Böse. Ah, jetzt habe ich so viel geredet. Ähm, sind schon bei fast anderthalb Stunden. Eine Güte. Genau, das, ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht eine komplette Auflösung, was war es und was nicht, wer Recht hatte und wer nicht, werden wir wahrscheinlich nie kriegen, aber ich sag's nochmal, wenn man sich das anguckt, was passiert ist um die beiden rum, wenn man sich an was Flair sagt, was Bushido sagt, was Bushido nicht sagt und Flair sagt, glaube ich, viele Sachen, wenig Sachen nicht, aber sicher gibt es da auch Sachen, die er nicht sagt und die er so stehen lässt, damit es besser für ihn aussieht und so, gibt's alles, aber wenn man sich's anguckt und Schlussfolger müsste, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen. Das ist eine traurige Bromance, die gescheitert ist. Flair wollte Bushidos Freund sein, Bushido wollte aber nur jemanden, der ihn bei seinen Plänen unterstützt. Und sobald er den nicht mehr brauchte, war es halt nicht mehr so wichtig. Ja. Deswegen, ähm, ja. Lassen wir es mal so stehen. Das war Folge 20, die mal wieder mega lang geworden ist. Cool, wenn ihr jetzt noch dran seid bis zum Ende. Danke dafür. Ähm, nächste Woche, äh, nächste Woche, nächsten Monat wird es eine Folge zum Thema Black Lives Matter geben. Äh, die habe ich bewusst so spät tatsächlich gemacht, weil mir es wichtig war, es nicht im Hype zu tun, sondern nach dem Hype, um die Leute dann darauf aufmerksam zu machen. Es ist immer noch da. Wir müssen immer noch für die Rechte der Schwarzen kämpfen, dann, weil sie nicht die gleichen haben, wie wir Weißen. So. Und deswegen habe ich es mit Absicht ein bisschen nach hinten gezogen. Gibt es dann im September. Ende September. Jo, Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen, gute, gute Nacht. Was auch immer ihr gerade macht. Ciao.